0: LeBron recebe, vai pro fundo isso!
1: Cai fatal, papai LeBron! Sejam bem-vindos ao programa mais carismático do interferência externa. Três pontos começará em seu fone neste exato momento. Primeiramente, gostaria de convidar a todos a participarem do sorteio disponibilizar na nossa página no Instagram arroba externa. Não percam a chance de ganhar uma camisa do seu time e uma bola de futebol. Hoje estou mais uma vez acompanhado dos comentaristas mais queridos do Brasil. Fala Lucas, como foi a semana? É, espalhou o sorteio para a turma? Como tem ido as coisas aí?
2: Opa, primeiramente boa noite, boa noite Rafael, boa noite Vinícius. E a minha semana foi tranquila, né? Trabalhei, foi tudo normal. E sim, eu espalhei o um sorteio. Até uma colega minha começou a participar lá, me marcou. E isso, não foi bem tranquilo.
0: Oi, boa noite, galera. Boa noite, todo mundo que tá escutando. Boa noite, Fael. Boa noite, Lucas. Ô, velho, minha semana foi cansativa que eu voltei a trabalhar. E ainda não tô participando do sorteio, mas eu vou dar uma conferida lá.
1: Pita apertou, né, Fini? Complicado, mas. Complicou <risos> tudo que okay, você tenha, que você tenha toda a proteção nessa jornada, defesa e o coronavírus já passou toda tá hora de ter ele embora, mas que você tenha toda a proteção aí para que nada aconteça com você e que torcemos aí para que tudo ocorra bem tanto para você quanto o Lucas, se de aí saindo de casa que esse vírus passe longe de vocês. É... Normalmente, começamos o, pro... o programa mais animado é... Afinal, é um tema que nós três amamos falar sobre É um tema que envolve esporte e muita coisa boa No entanto, o assunto agora é sério E se fosse possível, gostaríamos que nunca mais ocorresse fatalidades como essa Tudo começou após shake Comprei que Um homem negro se fechado com sete tiros da polícia Nas costas, na frente de seus filhos Em Kenosha e Wisconsin a partir dessa protestade, jogadores do Toronto começaram a conchitar é, fazer um protesto que foi que o Milwaukee Bucks foi pioneiro no sentido de entrar em quadra e se recusar a jogar na partida contra Orlando
2: Mer Mer Magic. We the
0: and law
1: e aí, as demais can franquias acompanharam e esse protesto ganhou foi um momento histórico porque são Jacob, George Floyd, Gawans é, e Actas que estão sendo assassinados todo dia no mundo inteiro. E eu gostaria que vocês, comentaristas, e com todo o direito para falarem sobre essa situação, é, comentassem um pouco sobre esse movimento, sobre esses acontecimentos que... Continua acontecendo todo o tempo e, e é cada vez mais complicado para é, engolir isso, é muito difícil assim, essa situação. Country, gostaria que vocês falassem um and pouco
2: mais. E nesse país, não é a de volta. E. É just. É realmente so sad. Meu Deus, eu deveria ser um coach. E é tão fácil reminded of my color you know it's just really sad we gotta do better uh, but we gotta demand
1: better as a black man as a former player I think it's for best for me to support the players and just not be here tonight
0: I don't know the next steps don't really care what the next steps are because the first steps are to garner attention and they have everybody's attention around the world right now
2: okay uh... Primeiramente, eu achei que o posicionamento da NBA foi o, o correto. Na verdade, era o único a se tomar, né? Porque esse assunto é um assunto bastante delicado, considerando principalmente que a, essa liga NBA, ela é, ela é principalmente dominada pelos negros, né? E eu me sinto no dever de poder falar isso, porque eu sou negro. Eu sei o que nós passamos na rua, algum policial olha torto para gente, às vezes no ônibus, um, vou contar uma experiência minha, às vezes no ônibus o ônibus pode estar cheio, pode estar gente em pé e não e se eu tiver sentado no banco do lado da janela e esse banco não tiver vazio, na maioria das pessoas não sentam pensando que eu vou fazer alguma coisa, pensando que eu vou assaltar, pensando que eu vou sacar uma arma do nada esse tipo de coisa às vezes os policiais passam, ficam encarando, às vezes quando eu, eu tô de bermuda e chinelo, de boné, eu acho que é, isso é um preconceito deles, né? Eles já passam, olham e falam, hum, vou enquadrar esse cara, hum, vou fazer isso. Ou, ou tipo, ah, eu posso implantar isso aqui, não fica a cara dele. Não tô falando que todos os policiais são assim, longe disso. Mas tem uma parcela deles aí que não são honestos, né? Às vezes também, na rua, o pessoal passa assim do meu lado. Teve uma vez que eu estava indo para o cartório, uma moça estava na minha frente, andando na rua e mexendo na bolsa. Ela olhou para trás e me viu. No que ela me viu, ela atravessou a rua, foi para o outro lado da rua, aí eu passei direto. Aí eu falei assim, tá, vou olhar para trás. Quando eu olhei para trás, a mulher tinha voltado para o mesmo lugar que ela estava. Ou seja, só olhou para mim e falou, ah, é preto, vai me roubar tem esse pensamento. Sempre tem esse pensamento.
0: Assim, para mim, a atitude dos jogadores, principalmente a franquia Toronto Rap, apoiar os jogadores a deixar a quadra, que foi até o técnico. Deixar a bolha aliás. Foi até o técnico deles que informou que eles estavam cogitando isso. Aí foi Stopin que o Boston, como é o próximo adversário do Toronto, também falou que ia deixar a bolha. Aí foi na, no mesmo dia do jogo do Milwaukee Bucks, aí os jogadores decidiram boicotar o jogo e não ter o jogo. Isso é uma ação que deve ter em todos os esportes, principalmente futebol, NBA, é, futebol americano. Todos esses esportes têm que ter uma ação assim que, como tem uma grande visibilidade para o mundo todo, eles têm que tomar ações assim porque... É uma forma de ter entretenimento, mas ao mesmo tempo uma forma de educar as pessoas que, porque não deve definir pessoas pela cor da pele, gênero, tudo, questão que envolve preconceito, racismo. E principalmente a NBA em si hoje tem que seguir de exemplo para todos os esportes, principalmente o futebol, que sempre ocorre esse tipo de ações de torcedores contra jogadores negros. E o time, tipo, um caso recente que teve racismo contra o jogador Balotelli. Ele quis deixar o jogo e o time dele, em vez de apoiar ele, tentou acalmar ele pra ele continuar no jogo. Eu não acho isso certo. Tipo, o time tem que apoiar quando ocorre isso, porque é uma questão que envolve muito. Tipo, igual o Lucas falou, a gente... Praticamente já está acostumado a viver assim, com olhares tortos. Parece que virou uma coisa nossa, assim, a sofrer olhares tortos, mas é uma coisa que tem que parar. E, tipo, tudo começa com a educação dos pais e tal, escola, porque nenhuma criança nasce odiando uma pessoa pela cor da pele. Isso é a educação dos pais. Então, o que a NBA fez. A NBA não, né? Que a NBA é os um jogadores. O que os jogadores fez é o mais correto de fazer, porque passa uma mensagem que não computatou isso. Como o Lucas falou, 80% da liga é negra. Então, foi uma ação correta. E pra mim, hoje voltar os jogos, mas pra mim não deveria voltar. Os jogadores deveriam continuar com isso pra passar uma mensagem mais forte ainda. Mas isso já é um começo pra para
2: as próximas gerações, não sofreu o que a gente sofreu. Exatamente. É. É, só completando, rapidinho, Rafael. É, não, só pode vontade,
1: Lucas.
2: É, é que eu... Só complementando também, eu concordo tudo com o que o Vinícius falou, isso é, é falta de educação mesmo, tem que educar desde criança. E esse boicote ocorreu também porque os jogadores começaram a perceber que colocar uma mensagem nas costas não estava fazendo não tava fazendo efeito. Colocar hashtags em Twitter, ah, vida vidas negras não importam, isso não funciona. Revoluções não começam com hashtag começam com ações. O Jerem ele queria deixar a bolha para poder estar protestando. Ele questionava alguns jogadores que deixavam a bolha. Ou, perguntava, você vai para sua família? Você vai ficar em casa à toa ou você vai protestar? Porque tem muita gente negra morrendo à toa. E, e tipo, essa ação. Pode falar?
0: Não, pode continuar. Foi mal, tem de
2: cortar. Ah, não. Beleza. É, aí eu, eu apoio 100% essa ação deles. A revolução começa quando você tem uma ação. A, começa a partir do momento que você tem uma ação. Hashtagzinha não vai adiantar nada. E isso que os jogadores em si fizeram esse boicote é uma coisa que já entrou para a história. E eu acho legal os jogadores usar essas redes sociais deles para poder promover isso, para poder conscientizar as pessoas. para assim, gente, vamos protestar, vamos para a rua, vamos protestar porque a gente está cansado de nossos irmãos e irmãs morrerem à toa. O Jacob Blake tomou sete tiros nas costas. Então nós estamos cansados disso. O George Floyd morreu asfixiado. Ele falou pro policial que não estava conseguindo esperar, o policial não estava ligando. Então nós todos, negros, irmãos, já, nós já estamos cansados disso. Literalmente estamos cansados de morrer à toa. Uma
0: coisa para pontuar: isso ocorreu nos Estados Unidos, mas Lá mesmo, depois da morte do Jacob, tomando sete tiros na costas pela polícia, ocorreu de um adolescente, eu acho que está com a MK-14, atirar num protesto, que estava de acordo Atirar num protesto, matar duas vidas negras e, mais, e ferir mais um, tipo, ele passou pela polícia, a polícia não fez nada. Olha como é que é a polícia. Ela deu sete tiros em um homem de costa e um cara com um fuzil na mão. Não fizeram nada aqui. Tipo, é isso que a gente tá falando. Isso é muito revoltante. E principalmente aqui, nós vê a gente aqui que é. 50, muito Twitter. Todo mundo brasileiro apoiando de fora o movimento dos Estados Unidos e tal, pá. A gente aqui. Teve duas fatalidades com duas crianças numa, é, numa operação policial. Eu não vi, tipo, a gente fazendo esse tipo de protesto. A gente, enfim, brasileiro, tem que protestar mais para as coisas mudarem, senão vai continuar a mesma
1: coisa. É, a gente vai continuar nesse assunto, mas só queria reforçar duas questões que... É, é algo que tem ocorrido muito recorrentemente, é sempre ocorreu, só que não fomos tipo assim, a gente sabe que sempre ocorreu, sempre ocorreu e tá caindo força hoje, tá tipo as pessoas estão tipo protestando e é algo que não deveria ocorrer, relatos como o Sulfiniço acontecem sempre, to todas as pessoas negras sem relatos semelhantes, é coisas que não devem acontecer. É, o Vinicius citou aí o caso, por exemplo, das crianças que morreram. A Akda e o Cauã é, e outras crianças que morreram. E, tipo, é algo que não deveria ser permitido de forma alguma que acontecesse. É porque a gente tem pessoas que, por exemplo, é, os fãs da NPA, por exemplo. Muito fã da NPA, tipo, principalmente é, o público branco da NPA, é, tipo, que eu faço parte. Viraram e falaram, assim, que... Que, ah, mas a NPA não tem que se posicionar super, esporte é esporte, é entretenimento, é entretenimento, a gente precisa da NPA e, e que seja assim tal. E aí eu tenho, tipo, tenho uma coisa aqui para falar para essas pessoas que é, se o entretenimento dela tá sendo parato, se isso é só entretenimento para ela, que ela saiba o que está acontecendo exatamente para que mais para que não ocorra mais assassinato de futuros leprons, de futuro. É, é, Tayana Wade, esses futuros jogadores, futuras pessoas possam fim, se tornar profissionais, pessoas que têm um futuro enorme pela frente, que tem tudo para para conquistar, ou até pessoas adultas, mesmo como no caso dos 80 tiro que é assassinar na frente dos filhos, para que essas pessoas não continuem passando por isso, porque é algo que não deveria acontecer e e o Estado, como o Finis falou, a gente tem essa questão da educação dos pais, mas a gente... é inegável como o Estado contribui para essa cultura. É, o Estado, simplesmente, o Finis citou a morte das crianças. É, a gente tem um pouquíssimo posicionamento do Estado, o Brasil assim, a gente... posicionamento do nosso presidente sobre nenhuma. E aí, tipo assim, é, não é elogiando um governo ou outro. Na real, eu acho que nenhum governo tem a ter importância para essa causa até hoje, no mundo inteiro, para falar a real. E são coisas que não podem acontecer e parece que o, as pessoas em geral... Por exemplo, as pessoas que estão aí comentando que é só entretenimento... São causas que acontecem todo dia e elas fecham o olho e fingem que não vê... Porque não está no mundo, na folha tela. Porém, é importante ter essa iniciativa dos chocatores exatamente por isso. Porque se o Estado não, não interfere nisso, se o Estado não, não briga por isso... Se o Estado não reentuca seu povo... O, as coisas tem que começar a partir de uma, de uma maneira diferente quanto o status sente, quanto empresas como a NPA sente, e a própria NPA, pra falar a verdade, eu acho que tem um posicionamento muito falho nessa questão é um posicionamento muito ruim, sendo bem sincero os jogadores têm posicionamentos bons, os jogadores que são politizados, são jogadores que se posicionam. Pensar, organizar seus protestos, se posicionam, só que a própria NPA não tem esse posicionamento. E aí a gente volta naquela questão que eu citei no primeiro podcast, que foi o Kyrie Uf, que falou: não deveria voltar pra tirar o foco. E aí muita gente criticou o Kyrie Uf, mais uma vez, como eu disse, é, essa parte de torcedores brancos da NPA criticou o Kyrie Uff, Só que era sobre isso que ele tava falando, era exatamente sobre isso. E aí, tipo, não adianta é uma pessoa, como mais uma vez se forçando, principalmente branca, ir aí puxar uma hashtag e falar ou alguma coisa do tipo, faça uma militância no Twitter, etc., se conta um carianfo que se posiciona pra, pra falar sobre isso, as pessoas vão contra ele e acham que ele é... usa argumento como tipo, ah, ele acredita na Terra Prana pra descritificar a realidade que o cara viveu. Então eu acho que é bom reforçar esses pontos, eu gostaria que vocês falassem mais sobre isso mesmo, porque... É uma realidade que as pessoas acham que pode ignorar e não pode ignorar, não se deve ignorar e as coisas não podem acontecer se for necessário para tudo, para tudo e a gente vai focar no que é importante, a gente vai focar na, na fita de pessoas, na minoria em geral que sofre muito, sofre muito no Brasil mesmo, sofre muito que essas pessoas, para que no futuro essas pessoas possam via viver, e não no estado que a gente tá hoje, que parece que as pessoas é, passam a lutar para sobreviver. Porque é uma ameaça constante à vida da pessoa. E isso é muito, muito, muito... Um problema muito, muito grande pro, pro mundo inteiro. Fala só, o Brasil também o seu mundo inteiro. É um problema muito, muito grande no mundo inteiro. E que... Não sei, cara. Eu acho que às vezes o... o às vezes eu acho que o, o, seu, o seu estado em geral... O, os países, em geral, parece que não querem saber disso, parece que preferem ignorar isso. Vocês falar que a economia é mais importante do que falar sobre as diversas pessoas que estão morrendo todos os dias simplesmente por serem negras, mulheres, é, do clube mais etc. Então, é, a gente tem que discutir isso, a gente precisa discutir isso. Eu gostaria que vocês falassem mais um pouco, porque acho que vocês têm muito a ensinar para quem está ouvindo.
2: Sim, eu concordo plenamente com isso. Todos nós, todos que nós podemos nos posicionar, no caso de jogadores também, que têm uma visibilidade maior, devem se posicionar, devem... não digo ser a resistência, mas tentar mudar isso, tentar é, fazer as autoridades enxergarem o que está acontecendo de fato no mundo. E nesse ponto das, da, dos torcedores, Dizerem que esporte é só entre... entretenimento, que isso é besteira, eu aposto que são todos eles torcedores brancos e que moram em condomínio fechado e que não vivem a realidade que nós negros vivemos, né? Eles não saem todos os dias na rua com medo de alguém começar a pisar no seu pescoço ou você tomar sete tiros nas costas, né? Eu vi também um jornalista da ESPN. É criticando o posicionamento dos jogadores, falando assim que isso era besteira, que era um, um pensamento marxista, essas coisas. E eu achei isso tão ridículo, tão baixo, tão podre, que eu nem consegui terminar de ver o vídeo. Eu li uma pessoa do nível que está na ESPN, formada, estudada, falando umas besteiras dessa. É, ele era branco, né? Ele não sabe o que, que a gente vive. Mas ver uma pessoa... Tendo é, essa visibilidade Falando esse tipo de coisa, minha e nós
0: Eu não sei com você, Lucas Mas eu cresci Escutando de todo mundo Que se eu passasse do 18 eu era louco Criança, tipo, escutando isso Só depois, quando eu, No auge dos meus 15 anos Que eu comecei a entender isso Pelo jeito que a polícia agia Contra as pessoas pretas E tal e Principalmente os esportes que é mais existido no mundo tem que tomar uma medida contra isso, porque branco assistindo, né, pra ele é entretenimento. Pra nós, vendo, tipo, o LeBron James, o Kevin Durant a NBA, tipo, é uma inspiração pra nós que a gente pode conseguir coisas maiores. Porque a gente, na escola mesmo, é educado pra, tipo, ah, ser obediente ao patrão nunca ensina a gente a ser o patrão Tipo, é uma mentalidade que tanto quanto os pais quanto o estado educando a criança bota na mente da criança negra, que você é só para trabalho braçal isso aquilo e isso é uma coisa que tem que mudar, porque a gente cresce com isso na cabeça que a nossa cor não é não é boa, que a nossa cor não é valorizada. negócio, não é valorizada. A gente tem a autoestima baixa por causa que as pessoas falam que preto não presta, preto é aquilo, preto é isso. Então, para mim, um fundamental é a educação. A educação tem que mudar, porque a, isso acontece porque a gente foi escravizado e pela educação. Então, tem essa visão de que preto só serve para trabalho braçal, preto não é inteligente. E é totalmente ao contrário, a gente é bem mais do que isso que eles impõem
2: sobre a gente. Concordo plenamente.
1: É isso, né, gente? É complicado demais. É... Você está escutando o programa realmente vai ficar pesado, a intenção é realmente essa. Se você é o tipo de pessoa que acha que o esporte é entretenimento. É sério, muda esse pensamento, não é assim, esporte política se envolvem, esporte e movimentos sociais se envolvem, tudo se envolve. E quando, como eu disse, o Estado não se toma um posicionamento, resta jogadores, jogadores que principalmente da Liga Americana, ah. de basquete, a NPA, jogadores de futebol, que a grande maioria são negros, tomaram esse posicionamento porque eles viveram isso, eles passaram por isso, ninguém mais se sente... Tanto quanto eles, tanto quanto o Lucas Tanto quanto o Finis tanto quanto o Lianf, que Tanto quanto outras pessoas No meu caso, como pessoa branca, só me resta é, Ouvir o que eles dizem E tentar mudar Tentar participar desse movimento Mas nunca tirando o protagonismo que é deles
0: É, é só posso citar um caso Tipo, que a morte Do Jacob, sete tiros Foi em Milwaukee, né Tem, tem uma história Que um jogador do Milwaukee que estava no estacionamento do CT de treinamento do Milwaukee no carro chegou um policial e com um tênis elétrico tipo no pescoço dele só porque ele era negro e tipo é jogador tipo da NBA sofreu isso você vê como é que é tipo...
1: cara e tipo assim é só corrigindo aqui rapidamente, que o Jacob, ele não chegou a, a falecer, né? O Jacob, ele parece que ele, é. vai, ele tá internado. E aí foi um absurdo nesse caso, ontem, quando eu tava lendo algumas atualizações, ele tava internado e aí ele, com certeza, ele vai ter uma lesão por causa disso. E aí ele tá nem internado, ele tava alchemado ainda. Tipo, a família conseguiu recentemente é para a fiança, exatamente, a família teve que pagar a fiança pra ele deixar de ficar alchemado o tratamento, e cara, porra, isso é um absurdo. Aí o policial se conta, se conta a associação da polícia, disseram que o Jacob importava faca e tem então um mata-leão em policial. E aí que a gente entra no critério que, tipo assim, é primeiro, o estado não deve retrucar da mesma maneira se conto que é, os policiais que estão ali, não, não tô defendendo nada, não tô negócio, mas tô sim falando que se um policial que tá ali, ele é extremamente preparado, ele ele tem que ter a consciência dele que a última medida que ele tem que ter é tirar a vida de alguma pessoa, porque a partir do momento que ele tirar a vida de uma pessoa, o trabalho dele falha. Então, tipo, a partir do momento que ele disparou aqueles tiros arriscando a vida do do porque... que que acabou o FIFA, mas a vida dele agora mudou completamente, é, ele falhou no trabalho dele, ele falhou na missão dele, e, e mais uma vez a polícia usando mais uma desculpa esfarrapata, é, eu acho que na cena, se eu não me engano, tem a cena se ninguém identificou coisa do tipo, mas só essa vez a polícia dando desculpas esfarrapata sobre esse caso, e, e tipo assim, como o policial é preparar de todas as formas, o único recurso dele tinha antes de um mata-leão com a faca é disparar tiros nas costas de uma pessoa. Por mais que tipo, fosse verdade o que não é, por mais que fosse verdade. É, como a gente poderia. Como isso serviria de explicação? Não existe explicação nisso, não existe justificativa nisso, nunca existiu em nenhum caso, mas.. A polícia, mais uma vez, fez questão de sujar mais ainda seu nome com a certificativa parada dessa. E exatamente sobre isso, completando aqui, só para finalizar esse tema, exatamente sobre isso que eu queria. Que eu queria perguntar para vocês. É né? tipo, passa esse momento, passa essa alta, como o Vinícius falou, tem uns protestos e tal, 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 tal. Mas, tipo, a gente necessita que.. O, o Brasil, o Brasil em geral e, e que acompanhar do Estado procura essa mudança, procura essa mudança em geral. E, e cara, eu acho uma absurdo essa questão: porque, tipo, ele tomou sete tiros da polícia, ou seja, um erro totalmente por parte da polícia, que é um órgão do Estado, 35 pontos é um órgão do Estado, um erro do, da polícia. E aí o cara vai para vai o hospital, aí a família tem que pagar uma fiança. Que se não me campo foi em torno de dois mil, 3 mil reais. Seria aqui no Brasil, lá acho que foi 500 dólares por aí. A família tem que pagar a fiança pro cara ser, pro cara é retirar essa alchema. para eu vou ter seguir com o seguir ali na no tratamento, pro cara continuar lutando ali pela vida dele. Isso é um absurdo, cara. Pelo amor de Deus, isso é absurdo. Isso mostra mesmo que depois do ato pro o estado em si não fez diferença nenhuma. O mesmo depois do ato, o estado continua. É tratando da mesma forma, não é como ah, o estado errou, a gente vai corrigir. É continuou. Tá, o estado tratou da mesma forma. Você tem que pagar fiança contra a pessoa, é fechada com sete tiros. Isso é um absurdo, cara.
2: É totalmente covarde, totalmente covarde. No vídeo, o policial puxa a camisa do Jacob e dá sete tiros nas costas. Graças a Deus, ele não morreu, mas agora a vida dele mudou completamente. E pelo que eu li. Parece que ele não vai andar mais. Agora ele vai ter que... De novo, graças a Deus, ele não morreu. Mas agora ele vai ter que readaptar toda a sua vida por causa de um erro de policiais, né? É, é foda, tá caralho?
0: Mas, tipo... Já que... Pelo vídeo, a polícia, ele tava andando. A polícia, a polícia poderia ter e mobilizar dele de outra maneira, não com tiro. E já que ela optou por essa opção de dar o um tiro, que não é adequada, mas para que sete tiros? Isso que eu não entendo. Mas é, a polícia é assim, feliz. Né? Difícil demais, sério,
1: difícil demais. É complicado, não tem muito o que falar sobre isso, eu não tenho o que falar, Imagina os vezes que tipo, sentem, tipo, intensamente isso, deve, nossa, deve ser horrível, porque realmente é uma situação que eu realmente fiquei muito assustado quando eu vi isso, tipo, sete tiros, não tem justificativo, se o maior preparo da polícia é dar é tá um tiro, então me desculpe eles estão se preparando errado, eles estão sendo falho no trabalho deles, e não tem muito o que falar, não, porque... Eles são preparados, eles são treinados, eles têm que conseguir conter as coisas sem precisar titar tiro, sem precisar colocar a vida de outra pessoa em risco, independente de quem está do outro lado, é, independente do crime, independente de qualquer coisa. A função da polícia não é tirar a vida de uma pessoa, se a pessoa cometeu um crime era passa pelo julgamento, e muitos casos é, acontece com casos como de criança, que aí para mim é o auge, para mim é, tipo complicado demais. E a polícia ainda tenta justificar de alguma forma quanto acontece esses casos. Que pra mim já é nojento, já todos os casos são nojentos, mas aí nesses casos é justificar a morte de uma criança, como em qual se justificou, por exemplo, o tiro de Jacob é o... É desumano, é desumano demais. Mas vamos agora pro segundo tema. Eu quero que todo mundo que escutou isso é... reflita e é muito importante o que o Felício... E o Lucas X tem que refletir sobre isso, tem que pensar sobre isso. Mas agora vamos para segundo tema, vamos falar sobre os jogos que ocorreram nessa semana. E exatamente no dia de hoje, que a gente está gravando no sábado, os punks fecharam a série contra o Orlando e se classificaram. Apesar da surpresa, no primeiro show o resultado final foi esperado. E eu queria saber se vocês têm algo a acrescentar sobre esses jogos.
2: É... Eu achei que o Bucks ia passar mais fácil por cima do Orlando, né? O Orlando desfalcado sem o Aaron Gordon que estava lesionado e já deixou a bolha, pensei que fosse passar mais fácil, mas isso não aconteceu. Era o esperado o Bucks fechar essa série e eu só gostaria de pontuar uma coisa no Orlando Magic que tem uma defesa boa, só que o ataque é muito truncado, digamos assim. Eles precisam de um jogador que pontue, um pontuador nato. Como Demar Demade Rosen, que eu já ouvi boatos que ele não está satisfeito em, em San Antonio. Eles têm que buscar um jogador que pontue. E, é, eles têm que buscar um jogador que pontue, porque as defesas deles defesa dele são muito boas. E como o Jonathan Isaac, que é um excelente defensor, versátil. Enfim, eles só precisam de um pontuador nato.
0: É, o jogo de hoje mostra o que o Bucks é. Eu acho que teve mais de oito jogadores com gígito duplos, três jogadores acima de 25 pontos. Esse é o meu Bucks, com o Antetocompo chamando o jogo e servindo os companheiros e os companheiros é, ajudando ele. Hoje foi o, realmente o time do Melk Bucks que... A gente acompanhou no início da NBA, que não tinha chegado ainda na folha. Em questão do Orlando, igual ele falou, a defesa é muito boa, mas o ataque deles é Eu acho que tem que variar mais um pouco, porque ali no Orlando é pique roll bola no você viste no poste baixo. Ou pique roll bicho bicho, bola de três, ou pique roll Tudo baseado no ataque só porque roll tem que variar mais as jogadas screens para os jogadores, principalmente o, o Funier, que é um ótimo arremessador de três screens para ele arremessar mais livre, porque a maioria das bolas de três do Orlando é contestada, então uma mudança no ataque seria o ideal para o Orlando ir mais longe na próxima temporada.
1: Exato, então... Acabando aqui o meu Bucks e Orlando, já citarei os três choques da Conferência Oeste que tiveram. Da Conferência Leste me perdoe. Além disso. Se comentasse algo pertinente, pois ocorreu três atropelos. Eu acho que na semana passada a gente já comentou bastante, não tem muito o que acrescentar. O Miami, Celtics e Toronto precisaram somente de quatro choques para seguirem para as semifinais. O que podemos falar sobre essas equipes? O que apresentaram de diferente da semana passada? E sobre os eliminados: a Philadelphia, o Diana Pazes, o Krug o que esperamos deles na próxima temporada?
2: Bom, pelo que eu, eu ouvi e li parece que o Indiana Pacers, eles vão ir atrás do Mike D'Antonio, o técnico do Houston Rockets. Porque é o último ano de contrato dele e parece que se o Rockets não chegar no mínimo na final desse ano, parece que eles não irão renovar o contrato deles. E referente ao Heat, eu não tenho muito o que dizer. O time tá bem encaixado, tá bem coeso. E os veteranos, o Jay Crowder e o e Godala, Estão ajudando muito na defesa, só no ataque que o, o Iguodala está deixando a desejar, né? Mas tem 36 anos e você não pode esperar muita coisa no ataque dele, né?
0: Bom, o Itiana, para mim, nunca pensei que ia tomar uma varrida do Miami, mas o Miami está muito encaixado com uma defesa muito forte, um ataque rotativo o, o time não, não prende só uma jogada. É screen para arremessado, arremessadores de fora. É bola lá dentro para de a é O Igor vindo na segunda unidade traz uma experiência enorme. Porque ele é um grande jogador. Já foi hostar em Filadélfia. E eu acho que o Miami pode aprontar para cima do Bioca por causa dessa defesa. Porque o Miami, assim... De jogador, esporte físico é o time que tem mais jogadores que pode parar o Atetokon, seja na marcação ou com falta. O Miami tem muito jogador para gastar falta no Atetokon. E como o Atetokon, por calcanhar de aquele é arremesso, quanto lance livre e bola de três, então o Miami pode apontar para cima do, do Milwaukee Bucks. O Celtics, para mim, era isso mesmo. O, pro era isso mesmo, mas tomar muito cuidado porque o Toronto tem um técnico bastante experiente, é um time encaixado, o atual campeão da NBA continua com as mesmas peças, sem, sem o seu principal jogador, que era o Kyle Allen, Mas é um time que pode apontar para cima do, do Celtics, como o Celtics. Aliás, o Celtics que pode apontar para cima do, do Toronto porque o Toronto é o seu favorito na série. Porque tem um técnico bastante inteligente Que vai explorar bastante Mas muito a, O Coconha de aquiles do Celtics Que é a defesa do garrafão. Então, pra mim Celtics e Toronto vai ser Uma série bastante equilibrada Mas o Toronto deve se Sobressair Mas também o Celtics tem um técnico muito bom Que é o Brett Stevens Tira várias cartolas Do menu de jogada deles Então o Celtics também pode surpreender o Philadelphia é o que a gente falou semana passada, é mudar de técnico, escolher um dos dois principais jogadores pra montar um time em volta desse, porque não tem encaixe o Ben Simmons e o Embiid, porque os dois, o jogo deles são voltados por garrafão e sempre bate um no outro. Então, o final é mudar de técnico e escolher um jogador pra ser o cara da franquia.
2: Isso, e e remontar o elenco também, eu acho, porque esses contratos do Tobias Harris, do Al Horford, são, são loucos, né? são mas, ganham muito e produzem pouco.
0: Mas vamos botar, eles estão com esses dois jogadores, mas quem que vai ser o, os loucos da NBA que vão aceitar a troca por esses jogadores para aceitar esses contratos? Só time em Revit. É, então acho, eu acho muito difícil eles saírem agora do final, então, hum. tem que encontrar uma maneira de extrair melhores desses jogadores.
1: É, vamos agora para o outro lado da chave. A conferência Oeste estava maluca até semana passada, mas parece que está retornando ao esperado. O Los Angeles Lakers abriu fantasma sobre o Portland e ganharam os últimos dois choques e ficaram a um pé da próxima fase, o que já era previsto. Eu só queria falar uma coisa sobre o terceiro jogo, que foi uma partida desastrosa no kit E, tipo assim, desastrosa mesmo. Eu assisti todo o jogo, sério mesmo, desastrosa. E, e aí teve a condução do Lilard, da minha Lilard, e eu queria que vocês falassem um pouco disso. É, essa série vai terminar hoje, no sábado, às 10 horas, que é, contém o próximo jogo. O que vocês têm para falar sobre isso? Porque eu não vejo muita esperança mais para os players, não.
2: É, eu também não vejo muita esperança para eles, né? O principal jogador deles, que estava mantendo eles, eles vivos na competição, buscando o playoff, brigaram muito pelo play-in contra um, com o Memphis Grizzlies, que também estava inspirado, Já Jamoran fez 35 pontos, e perdeu o o principal jogador, o Lillard estava voando nessa temporada, e... Perder o principal jogador, assim, contra o Los Angeles Lakers, com o LeBron e Anthony Davis inspirado, é bem complicado. Então, eu acho que a série fecha hoje. Eu também vi o LeBron que ele estava e disse que ia fechar essa série hoje. Né? Então, não vejo muita solução pro Blazers.
0: Vamos falar a verdade, né? LeBron virou LeBron playoff no, no jogo passado. Então, não acabou. E tipo mesmo se tivesse o líder para mim acabasse hoje o líder ele não tano para os jogadores do sport do portland pode ser uma motivação a mais como pode ser um desânimo porque eles não tem mais o principal jogador do time o líder deles. então para mim hoje também acaba certo.
1: Assim. É, vamos agora para o talas para e los angeles clippers Tivemos essa semana a o winner do Luca Tondjic e a tropeiro do Clippers. É... Uma questão que eu levantei sobre essa série foi a condição do É, Eu acho o Forsinth um grande jogador, é um dos meus preferidos do Talos, mas é um jogador que tem muitas condições para alguém que tem 25 anos. E aí eu tenho um questionamento, ele é, a pa... ele é uma das bases desse... desse time que vai ser liderado pelo Luca Tondjic no futuro. E aí, eu acho que a mensagem que essa série deixa um pouco aí para o Talas Maferix é a questão: é vale a pena a gente apostar em um jogador que, de certa forma, ele, ele, é ele é muito talentoso, só que ao mesmo tempo ele é difícil e futuramente isso pode comprometer o, o Talas Maferix e toda essa geração de talento que eles têm aí pela frente. E pode acabar sendo tudo perdido Porque no próximo ano eles podem estar precisando aí Do porcings que o porcings não está disponível, isso aconteceu várias vezes A gente já viu muito isso acontecer E aí eu quero que vocês falem um pouquinho Sobre esse assunto é, Falar um pouquinho sobre essa série E se o último show com vocês, esse é o último programa Que vamos estar tá falando sobre o Talas Porque o Clippers <tos> vai acabar com a série Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso E falem um pouquinho sobre o Futuro do Los Angeles Clippers se, Depois dessa... Fantástico desse um passo para a próxima fase, o Clippers vai empalar e a partida aí vai mostrar que tem time para ser o, o campeão da conferência. E aí eu quero que você fale um pouco sobre isso, sobre suas sua equipe, um pouco sobre a série e, as, e a mensagem que essa série tem tejado para a gente aí sobre as suas franquias.
2: Bom, referente ao Porzingis, eu acho que o Mavs deveria apostar nele mas pelo fato dele ser novo e ter muito, muito talento. O cozins é bem talentoso. Ele tem um armeço de fora muito bem e sabe jogar muito bem no garrafão também. Só que o problema dele é as lesões, né? Mas pela altura dele, ele tem mais de 2,20 e não tem muita musculatura, né? E se ele tivesse também, ia deixar, ia acabar com a mobilidade dele. E eu acho que eles deviam é, manter ele para base, né? Porque... Eu não sei o que que dá na cabeça dos General, general Managers do New York Knicks, né? Que quis trocar ele para o Capspace, mas isso era um outro plano que deu totalmente errado no off-season, né? O pessoal viu. Mas eu acho que sim, eles deviam manter o Cousins, mas eles deviam fazer um load management, como o Toronto Raptors fez com o Kauai na temporada passada. Porque aí o Cousins pode chegar na temporada nos playoffs. Ele pode chegar saudável e pode contribuir muito com o Luka Doncic. E também, na próxima temporada, acho que no final da próxima temporada ou já na próxima temporada, o, o Dallas Mavericks vai ter um espaço para outro jogador de máximo. Então, eles podem colocar um jogador complementando ali o Luka Doncic, às vezes quando o Puzin estiver fora. E aí chega os playoffs, o Puzin está saudável, esse outro jogador, né? que pode ser vai ser produtivo, né? Vai ajudar muito o Dontit. E esse time não é para agora. Esse time é só para pegar uma experiência, porque é o primeiro jogo de, primeira série de playoffs do Dontit, primeira série de playoffs do Kuzins, por mais que ele esteja na liga há alguns anos, né? Primeira série de playoffs dele, como acho que há tempo. Mas eu acho que eles devem manter sim o Kuzins no no elenco como base. E referente à série, é, teve aquele game-winner maravilhoso, o Luca Dante, Eu comecei a berrar aqui no prédio, achei que ia até ser expulso, alguma coisa assim, né? Mas foi um game-winner absurdo. E o Paul George, gostaria de pontuar, o Paul George fez 35 pontos em menos de 30 minutos. O Paul George voltou a ser o Paul George, né? Espero que ele continue assim durante a série inteira. Em
0: relação ao Clips, o Clips foi o. Clips, o Clips mesmo é o time que atropelou o Dallas, quanto o Paul George e o Kawhi Leonard puxando o ataque do time, com a defesa boa em cima do time adversário. Esse é o Clips. Se o Clips continua. Aliás, se o Paul George continuar nesse ritmo, o Clips vai longe nesse playoff. ó. Esse é o time do Clips. Em relação, pô, a gente quer tudo que o Lucas falou. Tem que investir nele mesmo, que ele é um jogador muito talentoso pela altura dele. Tipo, tem que planejar bem a temporada dele, planejar minutos para os jogos, resolver essa questão da musculatura dele. Que ele sendo um jogador alto, ele não tem muito corte físico. Então, ele tem que ganhar massa, já que ele é o principal público pivô do time, porque a maioria dos pivôs da liga são mais fortes que ele. as lesões são decorrentes pela altura dele, isso não tem como mudar. Então, é assim, é planejar alguma coisa, menos minutos em quadra para ele chegar saudável nos playoffs. E essa temporada foi muito boa o Dallas ter chegado nos playoffs porque Mostrou o que é o Luka Doncic, porque antes para todo mundo, ah, era tá jogando um jogo de temporada regular, não é mesmo mesma marcação de playoff, aí chegou no playoff e vai e me mete um jogo com triplo-duplo e com o Grêmio, isso vai chamar a atenção dos demais jogadores e com isso o Dallas pode vir ser uma equipe dominante na liga.
2: E tem é. gente que achava que o Dontit era só um jogador é, ok, com números inflados, né? Tinha muita gente que achava isso no começo da temporada passada.
1: Pois é, um o Lucas Tonch se surpreendido, eu acho que até a mim mesmo, porque ele tem. ele chegou nos playoffs e tá chocando como se jogasse a Ana Sali. Eu acho o Pocinho um jogador talentosíssimo, e como o Lucas falou, a gente vai até a chanela e. Aperta aqui, tu, sem ser essa próxima, a outra que vai ser a janela das estreiras E eu acho que é o momento que o, que o Mafis faz um. consegue trazer alguém para Atalas, muito. alguém muito bom. E esse time começa a, a ter seu momento, começa a ser o time para aplicar pelo título. Eu acho que até a temporada que vem a gente ainda pode se surpreender, mas ainda não é temporada que vem essa terceira. Estrela aí que o Mavis vai poder oferecer o máximo. Eu acho que aí a gente tem um time mais amadurecido um time talentoso, e aí a gente pode pensar nisso. O Clippers, eu acho que esse jogo tá tropeiro foi o Clippers. É o Paul George. Ele teve uma queda de rendimento, nossa, é gigante da temporada. <risos> da temporada do Oklahoma-Sillitano é pra essa, onde ele foi muito incostante. E, o... e a gente tem aquela ideia que o Paul George já superou uma lesão super grave na carreira. o que, que poderia estar tá aterrorizando o Paul George? E ele falou um pouco sobre o lance da depressão, que ele tá, tipo, tá com depressão, que ele tá com os problemas pessoais, e aí eu acho que, tipo, é um motivo plausível pra, tipo, ele ter uma queda de retimento, porque eu ficava assim, é, não é possível, o Poggio esperou tanta coisa, eu li um texto sobre a história dele, é incrível, eu esperou tanta coisa, e... ele não tá tendo uma queda de retimento só por conta de talento, porque o Poggio é talentosíssimo, e agora ele tá retornando, torço muito por ele, que ele consiga retomar a capa, que consiga colocar a cabeça no carro e resolva as suas sentenças que tem me incomodado aí. E é isso, boa sorte pro É agora, vamos falar de uma que eu tinha uma surpresa para a maioria: o David Nuggets contra o Touchess. É tá gerando o sétimo show. Pra essa série, hein? e o que vocês têm observado sobre esse duelo?
2: É, eu, eu assisti o último jogo Entre o Nuggets e o Jazz Eu fiquei Bem surpreso Com a Com o nível de rendimento Do Jamal Murray No segundo tempo do jogo Ele fez uma bandeja em 360 Foi incrível Incrível Eu fiquei bobo com aquela bandeja E ele chamou o time de volta pro jogo né E o O o estava perfeito no primeiro quarto, não tinha errado nenhum arremesso. Eu não vi o box score desse jogo, mas o Jamal Murray, ele colocou o Denver de volta na série, porque se bobear, sei lá, o Utah podia fechar, podia mandar isso para casa bem mais cedo. No papel, o Denver tem um time muito mais talentoso, só que não está aparecendo na hora do vamos ver.
0: Essa é a questão do Jamal Mori diz sobre muita série, porque no primeiro jogo ele teve um puta jogo, o Denver ganhou. E no quarto jogo ele também teve uma reação incrível dentro do jogo e o Denver ganhou. Então essa oscilação dele diz muito sobre a série, porque ele e o Kitche são os principais jogadores do time. E os jogadores verem nele é, como líderes para pontuar no ataque... Quando o Mãe não tá com confiança, que ele chega no ataque batendo a bola e sequer em nenhum momento olha pra cesta para finalizar, você vê o rendimento dos demais jogadores caindo porque eles perdem a confiança também. O, a chave pro Demi ganhar essa série é já mal e estar confiante porque ele oscila muito de um jogo pro outro.
1: É. Eu tô surpreso com essa série. Falei semana passada e tomara que a gente tenha o, o Sérgio que de apostar nessa série até o final, mas vamos para o próximo Lembra quando eu falei que as coisas estavam se normalizando? Então, agora eu acho que a gente tem o Oklahoma City Thunder como o próprio Lillard te falou, é, botando um pouco de respeito no nome deles. É, empataram a série, o, Hatter, o Hatter, James Harden saiu muito nervoso, muito nervoso. A gente teve o um retorno do. A gente vai ter o um retorno do West Cook né? nesse próximo jogo. E aí é... é uma nova série. 2x2, empatou. Agora a gente vai ter o quinto jogo. O que a gente espera desse quinto jogo? O que vai acontecer? O que a gente espera ter essa série? O que vai acontecer com essa série? Ô,
0: oh, Fael, é... É...
1: não é? Não, não teve
0: só três jogos, não, não tá? 2x1 pro Rio, não, não? É tá 2x2, não
1: dá, não? Eu
0: acho que é,
2: é 2x1. 2x2. Tá 2x2, já... dois dois, o jogo 5 tá... tá acontecendo agora.
0: eu total não viu o jogo 4, então.
1: Não, relaxa, relaxa. Eu vou estourar só pra o WhatsApp, onde que ocorreu o erro, e vocês continuam, tá?
2: Tá bom. Beleza. É... A série, ela. Parece que ela se reinventou, digamos assim. Porque o Chris Bowie começou a aparecer pro jogo. No último jogo deles, o Chris Pauli fez 26 pontos, o Shai Gilson-Alexander fez 23, o Dennis Schroeder do banco fez 29 pontos. Então, o trio de armadores deles fizeram chover no último jogo, né? E o jogo tá acontecendo agora, no momento que a gente tá gravando, e o Russell Westbrook, ele voltou, né? E tava com lesão no quadríceps e voltou pra esse jogo. E... Esse estilo de jogo do Houston, que deixa os quatro abertos para poder arremessar os três, deixa o garrafão totalmente livre para o Westbrook, porque todo mundo sabe que esse é a, o forte dele, né é partir para dentro, fazer corte para cesta, ou bandeja, ou enterrada. Porque o, o Mike D'Antoni, ele coloca o esquema de jogo assim, ou você arremessa de três, e se você for infiltrar, ou você faz bandeja ou você enterra. Não é pra dar arremessos assim de dois pontos. É pra dar só no um, um último caso. Mas esse estilo de jogo do Wilson em deixar o garrafão totalmente pro Westbrook, é um ponto forte deles, né? Eu acho que é o trunfo do Wilson ter uma besta enjaulada como o Westbrook. É interessante essa
0: crescente do Oklahoma dentro é da série, mas com o Westbrook e Volcano, e vai ter mais pontuação no Garrafão por causa dele, eu acho que isso muda tudo, porque o Westbrook insultando pode levar os pivores do, do Oklahoma a sofrer eles com falta e ficar muito tempo fora do jogo. Isso pode ser um benefício para o Rio, porque eles vão poder disputar mais rebotes e assim beneficiar no Rio. Para o Oklahoma ganhar o jogo com Harden e Ashbrook, tem que tomar muito cuidado com essa questão do garrafão, porque com, como o Houston é um time que joga só com small ball, você tem que machucar o garrafão. Então esse é o caminho para o Oklahoma arrancar mais um jogo ou até mesmo ganhar a série. E o Houston é continuar no estilo do jogo dele e e o Harden, que é qualquer coisa, que sempre entrega pelo menos um tipo em cada partida que ele joga.
2: joga. É, e tem que pontuar também o, o Dorts, que tá defendendo e tá marcando o Harden nessa série. O Harden saiu muito frustrado do último jogo. O Dort fez ele sair, fez ele chegar a seis turnovas alguma coisa assim aí o Harden saiu muito frustrado do jogo mais pela essa marcação que o Doss está fazendo nele novato tá marcando o cara que já foi MVP de temporada regular recorde de cestinha de temporada dois anos seguidos é esse cara vai fazer um estrago na liga alguns anos
1: é queria destacar aqui, eu não sei se, na... não, com certeza nossos comentaristas chegou a assistir, mas a sexta do Chris Paul no tempo extra de 3 pontos, que a bola faz uma curva, nossa, que era sexta, foi linda, volta mais linda que eu já vi, assim. Só isso mesmo eu queria destacar desse jogo, mas torcendo aí para que o Oklahoma consiga fazer choques competitivos, a gente não tem aqueles dois primeiros choques, que para mim foi bem abaixo do esperado. E... Vamos para o próximo assunto, que é o momento preferido aqui dos nossos comentaristas e o meu também, porque eu amo ver as pessoas se arriscando, que são os palpites. A gente vai começar aqui com, o, com a Conferência Oeste, porque a Conferência Leste já não existe mais, é, já está nas semifinais, e vamos começar aqui com a Conferência Leste, com Los Angeles Lakers e play é só reforçando o que vocês já falaram acima, temos o temos o jogo temos mais um jogo na série ou essa série terá mais de um jogo?
2: Hum, não, Eu acho que só o jogo de hoje mesmo, Eu acho que é o último Lebron vai vir pro crime hoje
0: É acabou hoje, viu? Lebron virou Lebron <risos>
1: a gente tem é, Los Angeles Clippers e um jogo na semana domingo às 14 horas termina às 14 14h termina ali ou a gente tem um próximo jogo
2: bom o que eu esperava do Dallas já aconteceu eu acho que foi no acho que no primeiro episódio do podcast eu disse que o Neves poderia roubar uns dois jogos do Clippers e o Don jogasse direitinho jogasse tivesse muito inspirado e o elenco em volta dele tivesse jogando direitinho também, não errado do arremessos não dessem arremessos precipitados, essas coisas. Então, o que eu achei que ia acontecer, aconteceu. O Mavis roubou dois jogos do Clippers, mas eu acho que vai ser isso mesmo. O Clippers com certeza passa. Pelo que eu vi da Série
0: A, agora eu imprevisível essa que vai acontecer. Mas se amanhã o Paul George vir, como o Paul George do terceiro jogo, passa clips mas, tipo, eu acho que vai ser um jogo pegado com o Cardona antes vindo para mais um tempo duplo, acima de 40 pontos, com chance até de roubar o jogo, mas eu acho que amanhã o clip fecha a série também.
1: Super Nuggets e Uta Chess, um jogo de semana, jogo 6 acontecerá no domingo às 9h30, e, e aí, terá jogo 7 ou acaba capa e o Uta Chess passa para a próxima fase?
2: Eu acho que vai para o jogo 7, eu espero que vá para o jogo 7, porque o Denver tem peças para levar o jogo, levar a série para o jogo 7, não é possível que eles sejam eliminados agora, mas pelo elenco, né? Tem o o York que eu nunca de falar, para mim é o melhor que da Liga, o Jamal Murray que tem essa oscilação, né? Mas tá jogando muito bem, cara. E eu e mais pelo lado do Utah Jazz, pela perda do do, do Bogdan Bogdanovic, né? Que era o segundo cestinha do time, teve um fez uma cirurgia e vinham com 20 pontos, então você perder 20 pontos assim é complicado, mesmo com o time estando numa fase boa, ganhando alguns jogos, mas eu acho que vai dar tempo no jogo 7.
0: É, jogo 7 e o Yoki vem pro Tripoduk, o que, que esse cara vai jogar?
1: Vocês <risos> estão apostando no Tapernucket, hein? Eu particularmente tô torcendo aí pro Mitchell acabar com a série, eu gosto muito do Mitchell, então tô torcendo para ele, Para mim o Tvernuggets só tem um... Pra mim, eu... eu simpatizo com o Tvernuggets, principalmente por causa que eu já falei para vocês, o melhor jogador de 2003, né? Só por isso, eu gosto muito do por isso, mas eu gosto muito do Mitchell, que, é o... que tá no Touch Chess. não gosto tanto da franquia, mas gosto muito do Mitchell, e eu torço para que acabe no jogo 6. Mas aqui, eu não tô arriscando nessa série nem nada, é só uma torcida, <risos> é, pro Oklahoma, City Thunder e Houston Rockets, um jogo na, nessa semana, que é no sábado, às 19 horas, inclusive tá acontecendo agora, às 19h30, deve estar acontecendo agora, e aí eu quero saber, tem um jogo 5, a gente vai ter um jogo 6, e aí o que, que acontece? 7 sete, a capa aí mesmo,
2: o que acontece? O que, é que vai rolar aí? Bom, eu acho que vai dar 4x3 pro Houston, mas isso se o Thunder jogar muito bem, jogar direitinho em todos os jogos, não se precipitar, não querer inventar um, um small ball, pra tentar bater de frente com o Houston Rockets, porque... Eles são muito bons em jogar no Small Ball, né? Já ganharam do Lakers jogando Small Ball com LeBron e a Mas. Eu... Pode ser um 4x3 ou um 4x2 pro Houston. Pra mim essa série tá muito. Tá muito. Não tá definida ainda. Como
0: é uma série imprevisível, só vou falar do jogo 5. O Hard. O Harden vai mostrar porque é o MVP e vai botar o Dot no lugar dele de calor, então hoje o Houston ganha.
1: É... Com as semifinais do Leste já definidas, vamos falar dos choques rapidamente, já que estaremos mais importantes sobre os choques na próxima semana. Além disso, estamos perto de estourar o, cr o cronômetro e deixar o nosso editor maluco. Calma, aí, o áudio vai ser bem rápido. E vamos lá, temos pela frente os seguintes confrontos. O terror canadense atualmente é o Toronto e frente os célticos. Teremos bons jogos, hein?
2: É, teremos bons jogos. E. Eu acho que vai dar uns 4x3 pro Toronto. Mas por causa do garrafão deles, né? Vai explorar muito o nosso. Vai explorar a nossa maior deficiência, né? E. Ele tem que tomar cuidado, o Brad Stevens tem que tomar cuidado porque todas as vezes que o Celtics enfrentou o Raptors, Jason Teito teve uma um aproveitamento de arremesso muito baixo, muito muito baixo. E tudo bem, jogo de temporada regular é uma coisa, o playoff é totalmente diferente. Mas com certeza eles vão dobrar a marcação no melhor jogador do time do Celtics, que é o Jason Teito. Então, eu acho que vai dar 4x3. Eles explorando muito o Garrafão e enchendo o Daniel Tais de faltas.
0: Bom, eu também aposto no Torrance mesmo, torcendo para Celtics, mas muito gira em torno de como vai ser a marcação do Jason Tatum, porque provavelmente o Nick Nancy deve colocar o Siaka, e o Siaka é, um é um ótimo marcador, então, pro o Celtic ter alguma chance, o Teiton tem que encontrar alguma maneira de sair dessa marcação e, e dar o que ele entrega em quase todos os jogos. E ele não oscilar muito, como ele tem oscilado, oscilado nessa bolha. E os coadjuvantes do Celtic têm que ajudar, principalmente o Kimo E para o Celtic torcer, porque o Gordon Hill volte bem, Entregue pelo menos uns 15 pontos por partida para ter alguma chance de roubar, pelo menos para levar a série a 7 jogos. O Toronto é continuar o que eles fazem, é um time bastante arrumado, sabe o que tem que fazer, sabe o caminho para chegar na final.
2: É... Hum, mas pelo que eu vi, parece que o, o Gordon Hill, eu acho que ele volta só para uma possível final. E se ele fosse aí, voltar, então? voltar mesmo, ele podia voltar no máximo se apressassem um pouco, se ele voltasse um pouco mais cedo para a bolha e passasse por todo o protocolo e isolar, o isolamento que eles fazem lá, no máximo, no jogo 7. Isso se tiver o jogo 7. A partir do aí, momento que o Bando saiu da, da bolha, eu já, na minha cabeça, eu já tinha a consciência de que ele não ia voltar mais.
0: Porque ele saiu... Por causa do nascimento do filho dele, quatro semanas, e mais as e quatro semanas da lesão. Semanas, e lesão. Então, é. é. Então, os três principais jogadores do Celtic, para ter alguma chance, vai ter que entregar mais de 20 pontos. Jogo de 40 pontos de limbrau, Teito, Tayton, que vai distribuir no jogo. É, vai ser bem difícil. Então, ah, então os quatro x 2 estouro.
1: É, pessoal, é... essa série vai ser muito boa, eu amo ver os Celtics jogar, só que eu não consigo acompanhar muito, mas eu gosto muito do Campo Al, que faz fazer uma série com certeza que todos os jogos, e boa sorte aos dois times que façam uma série inesquecível, e que provavelmente essa série vai machucar nossos comentaristas, mas eles são superar É, <risos> tudo mais, <risos> a gente tem... Que, que isso, a gente já foi
2: isso. limpo. A gente já foi eliminado por Lebron, cara. Nada mais dói na gente.
1: <risos> é, do outro lado a gente tem a carotada do Miami Heat, que vai tentar surpreender o Bucks e seguir na competição. É, eu acho, na minha opinião, esse é o jogo para o time Panther se firmar como um dos principais jogadores da Liga e se confirmar como franchise player do Miami e não sei, eu particularmente vou deixar uma aposta aqui por alto Porque espero que ninguém se lembre Mas eu acho que a gente vai ter uma surpresa nessa série Acho que o Miami, sei lá, não sei Acho que o Miami pode passar Acho que como conjunto o Miami é mais time Mas aí é... é eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse confronto O que vai acontecer O que, é que vocês acham?
2: É, o Miami ele tem peças mais sólidas tem bons arremessadores, tem bons bancários e os times jogam muito coletivamente. E, mas do outro lado tem o Milwaukee Bucks, né? O Antetokounmpo foi declarado jogador defensivo do, da temporada agora há pouco. Então, mesmo com o Miami jogando muito, muito bem, encaixado e tudo mais, eu acho que dá Bucks em sete jogos. O Antetokounmpo vindo pro crime estou em todos os jogos
0: bom, eu também concordo com o Fael o Miami vem para ser surpresa e eu acho que o Miami leva essa série pelo conjunto, pela defesa e pela ótima organização que eles têm no ataque e querendo ou não, essa série vai ser o topinho do Antetokounmpo sair do miolo
1: Verdade, verdade. Isso é verdade, é verdade. Isso é algo que eu acredito também: que o tão Compre cheira muito em torno desses playoffs para tomar essa posição. E sair pro Miami Heat seria o o a, ideal para ele. Seria, seria a chave para ele virar e falar: Ó, oh, tem que ser que entende. Eu não me simpatizo muito com o Milwaukee, é tipo assim, com o estilo de choque desse, não é um estilo que eu gosto muito. Então eu torço pro Miami porque afinal contra Toronto ou Celtics seria uma final que eu gostaria muito de ver, eu acho todos os times muito, incluindo o Milwaukee, eu acho um ótimo time, mas eu queria muito o Miami na final, e minha aposta é no Miami, com o Finis no Miami, o Lucas apostou no Milwaukee, e vamos ver o que acontece, a gente vai falar mais dessa série, e, mas por hoje, mas por hoje, é, isso não tem muito mais a acrescentar. Não adianta clicar o celular e ficar nervoso. Porque só faltamos na próxima semana. E eu queria deixar o espaço aberto para o Lucas e o Vinícius se mandarem aquele abraço para a mãe. O filho tá <risos> lá, né? <risos> peçam aí, meus amigos, fiquem à vontade.
2: Primeiro, eu queria parabenizar o Vinícius e a Ana, né? Fizeram dois meses de namoro agora,
1: na sexta-feira,
2: né? Ontem. É isso aí, ontem E parabéns para vocês dois Parabéns, Ana E gostaria de mandar um abraço Pra minha mãe, né Os irmãos Mandar um abraço também pro pessoal do grupo 2K Meus primos, Vinícius Ó, oh, Vinícius não oh. O Samuel O Diego e o Betinho O Betinho é praticamente um turista lá Mas nunca dá hein? Betinha é sempre um turista. Mandar um abraço para vocês, meus primos, que estão sempre ouvindo os, os episódios, estão sempre me dando feedback. Muito obrigado mesmo. E mandar um, um abraço, um beijo mais especial, para amor de minha vida, né, Bianca? Um abraço para você, eu te amo, viu? É tudo para mim.
0: É, eu gostaria de agradecer todo mundo que tem acompanhado a gente, mandar um grande abraço, continue que a gente está gostando muito de trazer esse conteúdo para vocês. Queria mandar um beijo para minha mãe, meu pai, minha família, um abraço para meus amigos e para parabenizar o Lucas também que também fez recentemente dois meses de namoro. Valeu. muita felicidade ao casal e mandar um beijo muito especial para amor da minha vida, Ana que tá sempre escutando ah, também, me dando maior força. É. Um abraço pra, aí também, é é, abraço pra você também, Fael. É nóis. É, um abraço pra você
2: também, Fael. Tá sempre
1: assim, pra gente aqui. Valeu, <risos> aqui você, eu vocês Vocês Você sou o Estilo Namoro. Como eu falei, você uma batalha que seja a cena pintuada e tudo ocorre da melhor forma pra vocês. E vocês sempre estão sempre tão inovando aí nas declarações. Muito bom. É sempre um teste. Bom ver aonde vai imaginar a <risos> É, mas é, queria primeiramente é, agradecer ao nosso ouvintes que hoje a gente descobriu que somos o segundo programa que está tendo as melhores médias assim no Interferência. Agradecer muito o apoio de vocês, sem vocês não seria possível. Agradecer muito o apoio do Lucas e do Prinício. E eu só queria avisar que, como está ocorrendo os processos, a gente não sabe até onde vai isso, a gente não sabe se em algum momento o programa pode acabar sendo suspenso devido a isso. Caso isso aconteça, significa que alguma coisa muito mais útil para a sociedade está sendo feita. Por isso eu digo que até o momento é, tem sido ótimo contar com caras geniais como o Lucas e o Vinícius, e vocês nos escutando, e quero agradecer os dois, mais uma vez agradecer ao público, e e dizer que tá sendo ótimo para fazer esse quatro é, é muito, é algo ponto alto, assim, da minha semana, vai ter um papo aqui sobre o pasquete com, com os meninos, é ótimo mesmo, e espero que vocês tenham gostado. É, retornando, eu quero, pra encerrar, como sempre, quero agradecer aos nossos ouvintes. Novamente agradecer aos meninos e que não percam nenhum co conteúdo com interferência externa e nos sigam no Instagram, a interfere Externa, tudo junto mesmo. E confiram todos os nossos quadros, participem dos nossos stories e tem muita, que tem muita coisa boa por lá. Inclusive, vocês já sabem, vocês não podem perder o debate na próxima terça-feira, que será um tema super interessante. E não se esqueça, estamos sorteando uma camisa E uma bola de futebol Não tem gente participar e testar sua sorte Muito obrigado, o nosso editor deve estar maluco Mas até a próxima